0: Bienvenidos de nuevo a esta hermosa transmisión y hoy vamos a hablar de uno de esos temas que yo creo que nunca pasan de moda y qué mal que no pasen de moda caray o sea ya deberíamos estar pensando y, y moviéndonos hacia otras cosas pero, bueno, si tú estás ahí en ese lugar, no pasa nada. Estás donde debes estar y estás en el momento preciso para trabajar el tema. Y aún así, si ya lo trabajaste, nunca está de más volverlo a trabajar. Y este es uno de los temas que fueron de los primeros de los que te hablé. Me he acordado y me da mucha ternura, mucha nostalgia, mucha emoción. Cuando recién acababa de empezar a subir contenido a YouTube. o sea Hace un par de añitos, un par de muchos añitos. Y es sobre el tema de la identificación con las cosas que no somos, ¿no? Identificarse quiere decir cuando tú, tú crees que eres algo. Y nosotros desde niños estamos acostumbrados a identificarnos con las cosas. La primera cosa con la que nos identificamos, que no es una no cosa, es nuestro nombre. Y te puedes o no identificar con él y en diferentes niveles, y la primera pregunta acá es si ¿sí tú sabes lo que significa tu nombre. Y en este caso, si eres como de mi generación, donde estaba súper de moda que nos pusieran nombres de telenovela, o sea, dos nombres, ¿no? Si tú conoces el significado de tus nombres. Y yo casi nunca te lo comparto, pero yo tengo igual dos nombres. Eh, Cintia y Marlene. Y estos dos nombres, perdón que me esté moqueando así, pero me dio una gripa terrible. Estoy grabando este podcast en invierno. Y en invierno te quiero decir el frío que está haciendo en mi casa, tu casa y aquí en Toluca. Pero bueno, eh, entonces yo tengo estos dos nombres que quiero y amo mucho, pero que en diferente momento de mi vida me he identificado de diferente manera con ellos. Y que hoy en día estoy muy contenta, muy agradecida conmigo, con mi madre que fue con que me eligió estos nombres, porque me siento muy identificada y muy integrada con ambos, ambos nombres, ¿no? En algún momento, tal vez, tú pudiste haber también tenido una cierta predilección por uno u otro de tus nombres, por una parte o el total de estas. Y hay todo un trabajo psicológico, emocional, espiritual, con la elección de este nombre. Y el primer trabajo para ti, un poco... Eh, antes de que nos metamos de golpe con el tema de, de este podcast, es que investigues, investiga de dónde viene tu nombre, cómo te lo eligieron, por qué te lo eligieron. ¿no? Ya hemos hablado un poquito de, de todo esto que tiene que ver con la elección del nombre propio, que ojalá fuera quien, tú quien lo elige, pero viene de algún lugar, ¿no? viene de tal vez una herencia familiar, viene de una identificación con lo que se supone que tus padres esperaban de ti, tal vez con alguna persona que, que ya no está, que ellos querían, ¿no? Eh, hay muchas personas que les parece buena idea, por favor, no lo hagan, papás, ponerle el nombre de, de, de algún otro miembro de la familia, ¿no? Del tío, del primo, del abuelo. Peor aún cuando este familiar ya está muerto eh, o, o, o murió de una forma muy trágica, ¿no? Entonces, no hagan eso, por favor. Pero bueno, eh, si tú checas mis dos nombres, es una cosa hermosa y me encanta. Uno significa el sol, el otro significa la luna, ¿no? Tienen esos arquetipos hermosos. Uno es el fuego, el otro tiene elementos más fríos. Eh, y bueno, hablan del fuego. Para, para eso te resumo todo. Ya, quien me conoce sabe que soy muy fuego. Y en esto primero que nos vamos identificando y en esas identificaciones que vamos teniendo a lo largo de la vida la primera identificación que tenemos, repito, es el nombre, ¿no? Y en este nombre ya está implícito también nuestro sexo por lo general, ¿no? Hay nombres que son típicamente más masculinos. hay Sí, también, claro, que hay nombres neutrales eh, o que pueden ser aplicados tanto para hombres, para mujeres, que son no binarios, qué hermosos nombres, ¿no? Pero pero por lo general ya está dada una connotación de eso. Y dentro de este ser hombre o mujer también hay toda una identificación de lo que corresponde o no. El hecho de que te apropies de lo que significa en tu cultura, de lo que significa en tu familia, de lo que significa para tus padres ser hombre o mujer y al mismo tiempo de todo un trabajo para esa desidentificación, ¿no? Es lo que llamamos en psicología y seguro lo has escuchado en psicología de género, en, en teorías feministas, una deconstrucción de, este, de de lo que significa, ¿no? De lo que te dijeron que significa para que tú hagas tu propio significado, ¿no? Es decir, para que realmente te adueñes y te apropies de eso a tu propia y única manera. Y en esto de la primera identificación que viene, lo, lo tercero que se pone es tu apellido, tus apellidos. Y eso también es lo que hemos trabajado en otros momentos, lo que se conoce como la lealtad familiar, las lealtades familiares. ¿no? Que por el hecho de pertenecer o no a una familia, a veces dejamos de lado cosas o hacemos cosas que tal vez si estuvieras en alguna otra familia, si no fueras miembro de tu familia, no harías. ¿Y qué es lo que significa esa lealtad familiar? ¿no? En terapia sistémica, porque si no sabes, soy terapeuta sistémica. Una de, de las cosas que nos piden para graduarnos de la maestría es mucho trabajo con el, la propia familia del terapeuta. ¿no? Entonces, uno de los ejercicios, recuerdo, como más útiles fue pensar en eso. O sea, ¿cuál, es, cuál era la identidad de mi familia? ¿no? ¿Cuál era hasta, si quieres, el... el el, es, me fue el nombre el escudo de mi familia qué animal tendría qué lema tendría no no el que te dicen busca en tu internet el escudo de tu familia no 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 o sea tú tú que tú conoces que tú eres parte de esa familia qué escudo familiar habría en tu familia no mi familia por ejemplo somos muy unidos a través de, de cuestiones como físicas a través de cuestiones eh, como de estar pero no siempre eso significa que nos digamos cosas o eh, somos mucho de, de utilizar el humor, ¿no? Como una forma de, de vinculación, que no siempre es agradable, por pues, supuesto, ¿no? El burlarte de otra persona, el, el, el chiste de otra persona no es siempre tan agradable. Pero somos muy vivos y eso, eso es una característica como, como muy nuestra, ¿no? Pero bueno, eh, entonces, para que pienses un poquito de esto, como si tú te identificas con tu nombre, si tú te identificas con tu sexo, tu propia identificación, ¿no? Y vamos a ver a lo largo de este podcast cómo es muy diferente cuando tú haces un primer trabajo, cuando eres niño, niña... Eh, y vas creciendo, y luego en la adolescencia vuelves a reacomodar todo, ¿no? Y como adultos, de nuevo, este espacio, este podcast, siempre va con esa intención de que tú vuelvas a moverlo todo para que te vuelvas a apropiar y crear tus nuevos significados de lo que eso significa. Pero socialmente se nos dice, y crecemos con esta fórmula, que es, que es la fórmula estándar como externa, y es el, tú tienes que hacer cosas y tener cosas, y tú eres lo que tienes, eres tus posesiones, ¿no? Eres el dinero que tienes en el banco, eres la ropa que usas, eres la forma en la que te ves, eres tu cuerpo, ¿no? Cuánta y ya hemos trabajado esto en, en, en otros podcasts. Hace un par de podcasts hablábamos de eso, de, de, del cuerpo al desnudo. Pero yo siempre te he trabajado en, en varios contenidos. Que no eres tu cuerpo. Tienes un cuerpo. Tienes un cuerpo como medio de transporte. Y claro que lo amamos y lo queremos y lo respetamos y lo honramos como ese medio de transporte. Pero no eres un cuerpo. No, no eres un cuerpo ni eres una forma de ese cuerpo. No, no eres delgado. No eres más ni mejor por ser más alto o más chaparrito, ni por tener el miembro más grande o más chiquito, ni por tener boobies del tamaño de las pelotas. Todo eso son solo formas estándares que van cambiando, que van siendo modificadas dependiendo del contexto histórico y que se les va dando diferente atribución. ¿no? En Al algún momento de la historia... Eh, tener y de la cultura, ¿no? Tener pies chiquitos es, era femenino, ¿no? Y, y todos los pies grandotes, pues ya no eran femeninos. Es decir, es algo como muy contextual que va cambiando. Es decir, no vale la pena identificarte con esas cosas. No vale la pena identificarte con la cantidad de dinero que tienes en el banco cuando la moneda eh, va cambiando, ¿no? Cuando la moneda y cuando los bancos, los mercados van, suben y bajan. Y cuando ese dinero al final del día, cuando tú estás en la tumba, pues no te sirve de nada en lo absoluto, ¿no? No te vas a ir con ese dinero. Siempre le digo a mi mamá cuando, cuando piensa en, en, ay, es que estoy construyendo esto para ti en la casa y no sé qué. yo como, mami, cómete ese dinero, viajate ese dinero, vívete ese dinero. O sea, cuando tú no estés... Con que no me dejes problemas, muchas gracias, ¿no? O sea, como no te preocupes, yo tengo y ya me diste las herramientas que necesito para yo yo hacérmela, ¿no? Lo que yo necesito. Como todo ese dinero no va a servir de nada una vez que tú ya no estés. Y aún cuando estás, ¿no? Hay, hay como, como situaciones en la vida que te ponen en, en perspectiva, como por ejemplo el tema de la salud. O sea, seguro has estado en algún momento en un quiebre de salud donde dices, no importa qué tanto dinero tenga, por más dinero que tengas, el dinero no me va a solucionar esto, ¿no? Hay enfermedades horribles que no te quiero ni contar, que no importa cuánto dinero tengas en el banco, ni cuánto dinero vayas a invertir en ello, no te van a ayudar. Claro, ¿no? O sea, estoy hablando de una perspectiva donde, por supuesto, no soy, no soy ilusa y sé que cierta cantidad de dinero te puede ayudar a tener un mejor estilo de vida, una mejor educación, una mejor salud. Pero no soy yo la única, tú lo sabes, está en las estadísticas. A partir de cierta cantidad de dinero, eso ya no te hace más feliz. Y al final del día, si no viviéramos en esta sociedad que nos dice que ese dinero nos da esa posibilidad de intercambiar, ¿no? esa economía es solo eso, un intercambio entre una cosa por otra, eh, no, no, habrían, no tendrían sentido. no Ese papel solo representa y es el símbolo de otra cosa, de, de, de otro tipo de situaciones. Pero no eres tu dinero. ¿no? no eres la cantidad de viajes que has hecho. ¿Los viajes te han dado experiencias? Sí, claro. Pero también podrías acumular otro tipo de experiencias. Y seguro has tenido viajes de los que no sacas ninguna experiencia favorable. Si no, no me hizo mejor persona no me hizo mejor mujer, no me hizo mejor ser humano, ¿no? Me expuso a ciertas situaciones, sí, tal vez, pero a lo mejor no, ¿no? A lo mejor tampoco. A lo mejor esas experiencias fueron completamente vacías porque no las integraste. A lo mejor tuviste ahí todos los estímulos y todas las, las posibilidades de enriquecerte de esa experiencia y no lo hiciste. Yo conozco muchas personas que dices, han viajado muchísimo y tú asumes que el hecho de que, de que viaje muchísimo le ha dado cultura, le ha dado educación, le ha dado contacto, si tú quieres. Y no. Entonces, tener cosas no te hace mejor. ¿no? Repito, no, no eres tampoco ni el color de tu cabello, ni el color de tus ojos. ¿no? Por eso te digo que no eres tu cuerpo tampoco. ¿no? O sea, como si te rapamos y nos rapamos todos, pues ya. No, adiós adiós como tu estereotipo de belleza del cabello largo y femenino. Adiós tu estereotipo de belleza del cabello ondulado y abundante en los hombres. Si nos rapamos todos, este, si nos quitamos toda la barba, adiós tu estereotipo de masculinidad. Si si nos encueramos todos y nos quedamos en carnes, adiós como con tu sentido de lo que es la ropa y la moda. Todo eso al final es transitorio. ¿No? Y igual de transitorio es tanto tu cuerpo como el dinero que tienes, como tus posesiones físicas. no Tú no vas cargando tu coche eh, 24-7, lo tienes guardado en un garage. Pero seguro te pasó que cuando estábamos en la pandemia y no podíamos ni salir de casa... Ni tu ropa súper bonita, ni tus viajes súper bonitos, ni adiós a tus coches, ni adiós a nada de eso. Estabas tú contigo en un estado donde donde si querías te peinabas, donde si no querías no te peinabas, donde donde nada de eso hacía mucho sentido. no Y de nuevo buscaron, buscaron, buscó la sociedad, buscó la industria, meternos conceptos de, de qué cosas sí podíamos enseñar al mundo a través de una pantalla. No. Tampoco eres el celular que te cargas, tampoco eres las marcas que usas, tampoco nada de eso. Todo eso es como completamente banal y repito, transitorio. Y en otra de las cosas que son completamente transitorias es tu trabajo o lo que haces. Y en eso te hablaba, sobre todo en, en este primer video que te cuento que hice en su momento en el canal de YouTube, de muchas personas que se identifican con lo que hacen, ¿no? Y es es que yo soy doctor, ¿no? Y a mí, a mí me presentas como el doctor fulanito de tal, ¿no? Y entonces hasta se ponen este, hola, mucho gusto, soy el doctor, no sé qué, y tú como, ajá, pero tu nombre es, ¿no? O sea, como, qué bueno que seas doctor, pero eso no es lo que eres, eso es lo que haces. Eh, entonces imagínate... Todo, todo el tiempo andando por la vida como diciendo, hola, soy doctora y tengo dos maestrías y tantas especialidades. Gracias, tampoco eres tus títulos, ¿no? O sea, no es como un título de nobleza. Cállate, a nadie le interesa, ¿no? Eh, y repito, esto es como... Donde yo más lo he escuchado es en, en, en eso, en el doctor, ¿no? Ya sabemos que la profesionalidad de los doctores, especialmente la de los cirujanos, tiende a ser mucho más narcisista, no es una... No es una generalidad, ni, ni estamos como queriendo empaquetar a todos. Es muy común. Pero así como eso, seguro tú conoces a alguien más. Que soy el abogado, o soy el licenciado, o soy el ingeniero, ¿no? Y se compran el título de una carrera que estudiaron por la que pagaron. Por la que ni pagaron, ¿no? Por la que pagaron sus papás, o por la que estudiaron en gobierno. Pero se la creen. ¿no? O sea, se la creen para bien y se la creen para mal. <risa> eh, se, se adueñan de eso como... Repito, es una identificación como, como si eso fuera lo único que son, ¿no? Y entonces el problema no solo es en la forma en la que se presentan, que, que da, cae gordísimo, pero pues, te lo sorpas, te lo aguantas, sino sobre todo cuando se van a jubilar. Son esas típicas personas que el día que se jubilan y dejan de ser, entre comillas, eso que, que estaban haciendo, ya no saben quiénes son. Porque se identificaron tanto, no solamente en la cuestión de, del hábitus, famoso hábitus, ¿no? De la habituación, de el hacer, sino que eso eran. Y claro que por supuesto que es cierto que elegimos nuestras profesiones de acuerdo a nuestros ciertos rasgos de personalidad, a ciertas cosas que están ahí ya de nosotros, a ciertas herramientas, a ciertos talentos. Pero eso no es lo que somos, ¿no? Eso es lo que nosotros en esta humanidad, en este en esta concepción de la vida tenemos de acuerdo a lo que se hizo, ¿no? En algún otro momento, en alguna otra realidad, los médicos no se llaman médicos y no se dedican a eso, y entonces podría ser cualquier otra cosa. ¿no? Yo siempre digo que, que yo no soy psicóloga, yo hago psicología, pero me identifico con el ser psicóloga no porque sea un título que utilice para alguien más. O sea, yo lo haría porque a mí me llena, yo pagaría todos los días, porque para mí la psicología no es una forma de hacer las cosas, sino es una forma de ver y entender el mundo. Para mí es, es, es literalmente un, un, un tipo de pensamiento, un estado mental en el que vivo y habito constantemente. no eh, Y a lo mejor tú lo vives así, qué bueno. no Y, y repito, tampoco esta, este exponerte, el que te identifiques con lo que eres es del todo malo. ¿No? Es útil hasta cierto sentido ¿no? que, te, que te pongas la playera, la camiseta de, de ciertas cosas que hacemos. Pero que al final del día tú tengas muy claro que tampoco eres eso. ¿no? Que si en algún momento te incapacitaras por alguna cuestión y no pudieras hacer lo que normalmente has hecho hasta ahora, eso no, no te quitaría lo que sí eres. Y lo que sí eres es tu esencia. Y probablemente, y el tema en particular acá, es por creer que eres todas estas cosas que te dijeron afuera que eras. Tus cosas, tu tu, tu sexo, tu cuerpo, tus posesiones, tus títulos, tu trabajo, te, tu, tu grado, ¿no? O sea, yo no soy la mamá tampoco, ¿no? No 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 soy mamá y eso es todo lo que hago, eh, no, no soy hija y eso es todo lo que hago. Es uno de los muchos roles, de los muchos papeles que puedo interpretar en la vida. No es lo que soy. No soy la abuelita tampoco. ¿no? Eh, ¿Qué sí eres? Esa es la pregunta acá. ¿Qué sí eres? Si te quitas todas esas capas, todos esos roles, ¿qué es lo que queda? ¿Qué es lo que se repite en todos, en todos esos y esa es tu esencia, esa es la que te invito a que te cuestiones ahora. ¿Cuál es tu esencia? Esa que se filtra en todo lo que haces. Para mí es muy fácil y es, es ese, ese fuego del que te hablo constantemente que se siente en todas las cosas que hago. Y ese fuego es solamente como una cuestión simbólica que lo representa. ¿no? Eh, pero está ahí. Es, ¿Qué es la esencia de ti? ¿Cuál es la esencia de Marlene? ¿Cuál es la esencia de Cintia? ¿Cuál es la esencia de lo que tú eres? Ahí está tu potencial. Ahí está de verdad tu riqueza. Para que el día que, si no lo quiera el universo, te, te amputan una pierna, te amputan un abrazo, te cortan, te cambian en una sociedad donde ahora las cosas importantes y los valores importantes son otros, que tú no dejes de ser tú mismo. Y hay muchas cosas que en la vida van a ser transitorias. ¿no? Y es como siempre te digo, tú vas a estar cambiando todo el tiempo. Y, y eso no significa que seas falso. Significa que eres muchas cosas, que ver, va a haber muchos aspectos de ti que van a estar, que, van, que son transitorios, que son estados de ser. Pero tu esencia permanece. Así que esta de nuevo es una invitación para que te dejes de, colmar de objetivos, de ideales, de cosas, de títulos por lograr, de cosas desde el ego de conseguir, de, de formas que te dice la vida socialmente establecida allá afuera que tienes que hacer. Casarte, tener hijos, tener no sé cuánto dinero, hacer no sé cuántos viajes, tener tantas marcas, ropas. Todas esas cosas no eres... ¿No? Y no pasa nada si no las tienes, te lo juro. Te juro que no vales por eso. No está tu esencia, ni tu valor, ni tu, tu, tu brillo en ninguna de esas cosas. Tu brillo, tu luz, está en ser tu esencia. Eso. Ojalá te permitas este año, en este momento, cuestionarte de eso que sí eres. Que lo potencialices a través de las cosas que haces, a través de las cosas que tienes. Y que eso te va a permitir hacer muchas cosas. Si quieres tener cosas, si quieres hacer cosas, sí. Pero desde tu esencia, desde tu luz, desde tu punto de origen. Ahí, alineado con tu ser. No en el hacer, no en el tener. Que repito, es esta fórmula que nos venden de afuera. Hacer, tener, ser. ¿no? Entonces yo tengo que hacer cosas para tener cosas y entonces voy a ser feliz. Y entonces voy a ser pleno. Y entonces voy a estar realizado. No, 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 no. Tú eres esencia, eres potencial. Y entonces puedes hacer cosas y puedes tener cosas si quieres. Si quieres. Esa es la, esa es la elección a la que te invito. Como que recuerdes que todo eso es solo, solamente eso. La libertad de, de eso, de hacer, de tener cosas. Tienes toda la libertad. No, no es una obligación. Vuelte a la fórmula vas a ver la libertad que te otorga.